0: Hola a todos, 6 de marzo de 2017, soy Cristian, arroba patuflinks en Twitter, y esto es Apps Mac en 8 minutos, un podcast de la laliga.fm. Bueno, después de, de unos días complicados, este fin de semana por fin he podido volar mi, mi Mavic Pro. Eh, es un dron espectacular, eh, es un dron... Que, que, que va a estar conmigo en, en, muchas, en muchas situaciones y circunstancias que, donde antes el, el Phantom 4 no, no lo podía eh, ni llevar eh, esa mochila tan grande lo complicaba todo muchísimo ahora como digo con el Mavic es todo mucho, mucho más sencillo eh, estos días van a ser días eh, difíciles en cuanto a condiciones eh, condiciones eh, meteorológicas y hay un par de, de aplicaciones que nos ayudan a comprobar o a decidir si van a ser buenos momentos pues para volar el dron o para o para correr. Eh, las aplicaciones hace muchísimo tiempo que las, que las estoy utilizando y una de ellas es eh, UAV Forecast, que es eh, una aplicación que nos mira si se cumplen todas las condiciones para poder volar nuestro dron, mira, no sé si son 8 o 10 parámetros diferentes, desde la velocidad del viento, desde si va a llover, la probabilidad de lluvia, si la visibilidad es buena, eh, bueno, mire unos cuantos parámetros y nos lo muestra en forma de, cuadro, de cuadros de una forma muy visual en pantalla, en, en color verde si se cumplen las condiciones o en rojo si no se cumplen y arriba del todo en grande nos muestra un, bueno, una nota que dice eh, bueno para volar o malo para volar, si es malo pues eh, puedes ver rápidamente qué condiciones son las que no se cumplen, además tiene una, una tabla donde veremos eh, la previsión porque la que te mueve hasta la pantalla principal son las condiciones actuales del sitio actual, pero nos muestra una tabla eh, cómo evolucionará en las próximas eh, 24 horas. Todas estas condiciones son personalizables, es decir, por ejemplo en la aplicación esta eh, trae la velocidad del viento a 10 metros de, de altura tú puedes configurarlo, yo lo tengo puesto a 100 metros eh, a cuanta más altura eh, la velocidad del viento aumenta por tanto, a mí me gusta asegurarme que si a 100 metros eh, las condiciones de, de viento van a ser buenas, pues a menos va, van, van a ser aún, aún mejores. Esta es una aplicación muy recomendable, un golpe de vista, ejecutas la aplicación y ves si es un buen momento para volar nuestro, nuestro dron o, o no. Además, también podemos cambiar la, la localización y ver pues bueno en otros sitios si, si las condiciones también, también son buenas además incluye eh, un mapa donde podemos ver las zonas de exclusión aérea que es bueno pues cerca de, de aeropuertos y alguna instalación un poco un poco crítica es una aplicación que está muy bien es gratuita aunque tiene una suscripción anual por 24 euros yo creo que es un poco se, se ha ido un poco a la mano eh, de 0 a 24 pues es un poco exagerado si fuesen no sé eh, quizás un pago único o algo más barato, pues la compraría, que nos permite pues la previsión eh, a una semana a vista, creo que es. La aplicación por sí solo lo hace 24 horas, si pagas, pues a más. Y la aplicación Good eh, to Run es básicamente lo mismo, pero eh, sobre condiciones para correr. En vez de mirar la velocidad del viento en altura, pues la mira a ras del suelo y además también mira otras condiciones como pueden ser el, el índice de posibilidad de sufrir una hipotermia o, bueno, otras condiciones que nos pueden ser, pues, más útiles a la, a la hora de correr. Realmente son dos aplicaciones gratuitas, echaros un ojo, eh, muy recomendables, sin llevarlas allí en el teléfono, ya las podemos utilizar en, en cualquier momento. Sobre el tema de, del Mavic, pues, bueno, no puedo estar eh, más contentos, aunque, más contento, aunque tiene, aunque tiene puntos negativos que os paso a describir ahora después de haber volado pues casi cuatro horas este fin de este fin de semana eh, la, los puntos positivos superan muchísimo a los a los negativos qué puntos negativos tiene pues que es menos resistente al viento lógicamente con el phantom 4 eh, volé en condiciones eh, súper duras eh, viento es casi de 80 por hora en la playa el, el phantom iba estaba totalmente girado eh, hacia un lado y no tenía ningún tipo de, de problema con el mavic eh, vuelas también lo que pasa es que la aplicación te, te, te da un mensajito diciendo Que el viento es demasiado Fuerte, que vueles con cuidado eh, También se ha visto algún vídeo de Youtube De alguno que ha volado condiciones de viento Muy, muy fuertes y el dron se le ha girado Por tanto, asusta un poco no da, la, no da la sensación de que le vaya a pasar algo Pero bueno, asusta, asusta un poco Por tanto, en cuanto a condiciones de viento Extremas, pues eh, el Mavic No se comporta tan bien como, como el Phantom Algo lógico, ya que pesa la mitad Pero, pero bueno, hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta eh, otro de los puntos negativos es que como el mando solamente permite llevar eh, el iPhone, aunque hay inventos para llevar un iPad, pues la batería del iPhone también sufre, si vas a estar volando dos horas seguidas con, con el dron pues tienes que tener en cuenta de después de llevar un cargador para el iPhone, porque el iPhone se te puede quedar a un 50 o un 60% de, de batería antes con el iPad, como digo, tú volabas y el iPad perdía batería, pues en principio no, no es algo tan crítico aparte que la batería dura más pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Yo por eso recomiendo la batería que os recomendé en el anterior podcast, esa PowerAd, batería externa de, de 10.000 mAh, que nos va a permitir cargar el iPhone dos o tres veces y, y va a tener, vamos a tener esto resuelto. A partir de aquí, estas dos tonterías que habéis visto, ya veis, pues eh, lo demás todo positivo. Eh, facilidad de llevarlo, eh, lo puedes llevar en un bolsillo, eh, lo puedes tener siempre a mano, el transporte es espectacular, eh, tiene un despegue... Mmm, en condiciones súper reducidas. Ayer, por ejemplo, estábamos comiendo en, en casa de, una, de un familiar, estábamos sentados en la mesa, saqué el, el Mavic, lo puse lo desmonté encima de la mesa, bueno, le abrí las las patas encima de la mesa, me levanté medio metro, levanté la mano y despegué desde mi mano con la mesa abajo. Esto con el, con el Phantom pues era imposible, ya que el, la, las, las interferencias o las... Eh, turbulencias a dar palabra. las turbulencias de aire que generaban eh, bueno, la mesa se, se, se desparramaba todo y los vasos eran de plástico salían volando con el Mavic simplemente levantando la mano un poco dándole a despegar, el Mavic despega y no hay ningún tipo de problema y además el ruido, el ruido es muy inferior el Phantom, cualquier persona que estuviese a 100 metros de, del Phantom volando lo oía, con el Mavic si sabes que está, lo llegas a oír pero el, el ruido es, es mucho más mucho más reducido, en eso se, se agradece Encontré una mochila eh, que varios usuarios recomendaban en YouTube y Maugan también lo hacía en, en, en uno de sus vídeos, que es la mochila de Amazon, la Case Logic eh, KAC101. Es una mochila pues para transportar eh, GoPros, pero que va como anillo al dedo para el Mavic. Permite llevar eh, el Mavic recogidito, permite llevar hasta dos baterías extras y además permite llevar el, el mando es una mochila súper pequeña se la das a la gente y no saben ni lo que es no se puede imaginar que dentro hay un dron y queda muy, muy bien recogido es recomendable con una mochila de estas tener un protector de joysticks que es un, nada, un trocito de plástico impreso 3D que sujeta los dos joysticks y evitan que se puedan quedar en una mala, en una mala posición dentro de, de la bolsa la bolsa os dejaré el enlace en la descripción del podcast si tenéis un Mavic o también para llevar pues una GoPro o un tipo de cámara así aunque para yo creo que esta bolsa es ideal para el Mavic tiene un precio de cincuenta y la gracia que tiene es que la base es de plástico duro y además antideslizante. Es genial para ponerlo encima de cualquier superficie sin miedo a que, a que se, se arañe. Además, si estuviese mojado, pues tampoco habría problema y se agarra súper bien, no resbala, no se, no se desplaza la, la bolsa. Es, es, es una, una muy buena bolsa y cuando la recibes te sorprende lo pequeña lo pequeña que es. Y el protector de, de joysticks tiene un precio de, de 8 euros, también también en Amazon. Como digo, eh, el Mavic, si tenéis dudas eh, si compraros un dron o qué dron eh, este, este es, 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 es espectacular, estoy disfrutando muchísimo con, con los vuelos, eh, lo estable que es, lo sencillo que es de, de pilotar, es una una gran compra. Os dejo el enlace al, al Mavic Pro por si aún no lo habéis echado un ojo, que lo hagáis y bueno y lo vais a disfrutar eh, seguro. Hoy que el tema principal de este, de este podcast... Quería hablaros sobre, sobre el wiki, sí que lo hice hace, hace pocos capítulos, pero he avanzado mucho y, y creo que he avanzado, he avanzado mucho en positivo os hablé os hablé hace una, unos capítulos sobre sobre MediaWiki eh, MediaWiki tenía eh, la, o tiene las muchas ventajas eh, tienes eh, todas tus notas todos tus eh, bueno, toda la información que puedas necesitar sobre tus cosas eh, centralizada eh, tiene todo eh, accesible desde desde cualquier sitio al final nuestro nuestro NAS o cualquier servidor web que podamos montar nos va a permitir el acceso desde cualquier desde cualquier lugar donde tengamos conexión. Está todo interrelacionado entre, entre las notas. Podemos acceder, una nota puede llamar a otra nota, podemos eh, tener, no sé, por ejemplo, una, una nota que sea copias de seguridad y después diferentes notas donde especifiquemos los diferentes tipos de copias de seguridad. Si utilizamos ARC, si utilizamos eh, Copy Cloner o, o Time Machine, podemos enlazar una nota con, con la otra. Además también es multiusuario, eh, podemos... Eh, hacer que diferentes usuarios tengan acceso a, a esas notas y puedan contribuir en la, en la creación de, 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 de esas notas o modificarlas. Además, tenemos permisos individuales para cada usuario. Podemos decir que, que esta persona pueda leer pero no pueda escribir o que ciertas notas no las pueda ni, ni leer, ya que son cosas pues más personales. Eh, tenemos también la posibilidad de poner imágenes. Podemos, igual que la Wikipedia, pues, tener eh, texto y además imágenes que, que nos eh, ayuden a entender o, bueno, o dar información sobre lo que esas notas están mostrando. Además, al pulsar se, se, se abren. Estas son las cosas muy buenas que tenía o que tiene MediaWiki. Eh, MediaWiki, como digo, es, además es gratuita y podemos instalar en nuestro, en nuestro servidor. Pero tenía unas cosas, unas cuantas cosas malas. Eh, la, los datos, nuestras notas, estaban en una base de datos. Esto siempre frena. A mí no me acababa de, de gustar que estuviese en una base de datos con lo que puede implicar corrupción de, de datos. o bueno Una base de datos es algo cerrado que está ahí que, que, no, te, que no me acaba de convencer. Eh, una interfaz no adaptada a dispositivos móviles. Cuando tienes que consultar estos datos desde tu teléfono móvil, pues la interfaz no, no era la mejor, la verdad eh, Las configuraciones no eran del todo sencillas eh, Habían cosas a la hora de cambiar el, La interfaz gráfica El template de, 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 media, de media wiki No era lo más fácil del mundo Bueno, había ciertas cosas que no, que no eran Muy, muy sencillas eh, no había posibilidad, o por lo menos para mí no, no fue, no lo pude hacer de una forma fácil, de subir y enlazar archivos, eh, fotografías, eh, sí, creo que PDFs, eh, también, ahora no estoy seguro. Pero, pero archivos no. Y bueno, esto era para mí algo algo importante, poder hablar en un, en un artículo de, o en una nota de que para instalar hay que instalar esta aplicación y poder tener esa aplicación ahí para, para poder eh, bueno, descargarla si hiciera falta. Y la exportación de esos datos no, no, era, no era muy sencillo. Escuchando, escuchando un par de podcasts, entre ellos sobre todo el que más me, me, me gustó fue el de el de batería 2%, por eh, concretamente en su episodio 103, que hablan de todo el tema este de notas, de MediaWiki, de de otras cosas. Hablaron sobre sobre otro otro sistema de wiki que se llama eh, DocuWiki. Eh, DocuWiki permite, eh, pues, eh, arreglar entre comillas o mejorar muchos de los de los aspectos no tan positivos de, de MediaWiki. Es un poco lío DocuWiki y MediaWiki, pero bueno, eh, DocuWiki básicamente es lo mismo o muy similar. Lo único que tiene algunas cosas diferentes que lo potencian bastante. Lo principal para mí, que las notas están en texto plano, es decir, son archivos TXT que tenemos en nuestro servidor, en una carpeta de nuestro servidor, y que él es capaz de interpretar en tiempo real, de, bueno, pues de darle formato para que visualmente sea, sea atractivo. Y que además eh, permite estar eh, todo metido en diferentes directorios. Cuando tú llamas una nota, pues la puedes llamar por directorios también. Puedes decir, no sé, eh, casa, dos puntos, eh, bombillas. Pues es una bombilla, es una nota que se llama bombillas, que está dentro del directorio casa. Eh, por tanto, eh, visualmente, si accedemos de forma eh, en crudo a nuestro a nuestro NAS, a nuestro servidor, vamos a ver las notas físicamente allí, lo que nos permite hacer copias de seguridad de forma súper sencilla y además pues bueno si hace falta podemos hasta, hasta modificarlo eh, directamente en el archivo txt por tanto lo que hace lo que lo que hace a, a la gestión física de los, de los archivos pues es mucho más visual que cerrar una base de datos que tú no sabes nunca, pues cómo, cómo puede petar eso. En cuanto a, a archivos, podemos subir archivos de hasta 32, hasta 32 megas. Eh, si lo que queremos enlazar, que es, en mi caso era lo más importante, son archivos PDF, pues pocos archivos PDF, o no muchos, eh, superan esos 32, esos 32 megas. Eh, lo típico, pues eh, estoy haciendo... Por ejemplo, tengo una nota que son electrodomésticos de casa. Allí, dentro de cada de esa nota, enlazo a los diferentes electrodomésticos que tengo. Desde la vitrocerámica, hasta la nevera, hasta la televisión. Donde, pues allí explico, pues no sé, cuatro cosas en cada electrodoméstico que, que lo hacen característico o que tengo que saber. Pues no sé, la vitrocerámica, los el diámetro de los fuegos, porque mi vitrocerámica es un poquillo delicada. Si el, la sartén no cubre del todo... Eh, el círculo de fuego, por decirlo así pues no se enciende, entonces tenemos que comprar sartenes que encajen exactamente y nunca te acuerdas si el grande es de 26, si es de 28 o de 30 centímetros pues en esta página explico eso y además tengo un enlace al manual de, eh, del avitro, si, bueno, si quiero consultar el consumo del de avitro, pues eh, puedo acceder al manual y, y verlo todo esto lo gestiona de una forma muy sencilla eh, DocuWiki permite pues como digo subir los archivos a nuestro propio servidor es decir estarán en un directorio físico donde tendremos acceso a todo y además enlazarlo de una forma eh, muy fácil para poderlo verlo en cualquier situación en la calle donde, donde sea en ese sentido está, está muy bien se, ad, se adapta también a, a interfaz eh, móvil por tanto, es algo mucho más amistoso de, de ver cuando estamos con nuestro, con nuestro móvil. Eh, tiene una gestión de permisos muy sencilla por usuarios. Podemos decirle que, que un usuario tenga acceso a esta nota y a esta nota no. Y además podemos decirle que un usuario tenga acceso a esta carpeta y a esta carpeta no. Por tanto, las, las notas que estén dentro de una determinada carpeta, pues automáticamente va a tener acceso, eh, acceso o, o un tipo de acceso. Podemos decir que pueda leer pero que no pueda escribir. O que pueda escribir o editar pero no pueda crear. O que no pueda borrar. Bueno, hay diferentes permisos. ...y en ese sentido está, está muy bien... ...y además tiene muy fácil la instalación de plugins... ...que nos van a permitir hacer diferentes cosas desde en la misma en la misma nota pues eh, poder ver vídeos de youtube imaginaos que queréis estáis hablando del mavic esto bueno caso real que estoy haciendo estoy hablando del mavic explicando algunas de sus características y allí mismo tienes un vídeo donde cierto usuario explica pues los modos inteligentes de vuelo no tienes que ir a youtube sino que allí mismo ya ya tienes el el vídeo enlazado en ese sentido está muy bien y también permite la instalación de templates de bueno, de la modificación del, del aspecto básico eh, visual perdón de, de forma de forma muy sencilla en ese sentido eh, docuwiki va ha, ha ganado totalmente lo estoy lo estoy ampliando muchísimo tengo aún a MediaWiki allí puesto por si hay alguna nota que, que hice que, que tengo que aún que que exportar e importar al nuevo pero realmente va a ser el wiki que, que, que voy a utilizar y es el que estoy utilizando, y estoy, estoy más, más que contento. La instalación es sencilla, se instala, pues bueno, podemos descargarlo directamente desde su página web eh, docuwiki.org, o si tenemos un NAS Inology, podemos instalarlo ya que está en, nuestros, está en los paquetes de, del NAS. Debemos tener un servidor web instalado y además que permita eh, la ejecución de PHP, nada complicado. Y simplemente, pues nada, lo ejecutamos. Eh, vamos a la página de install, install PHP, y aquí ya pues podremos lanzar todo, todo el sistema, configurar nuestros permisos y empezar a, a disfrutarlo. Pues esto es todo. Si os planteáis el tema también del wiki, eh, yo me lanzaría de cabeza a DocuWiki, muchas más posibilidades y, y mucho más sencillo. Eh, lo dejamos aquí. Si tenéis alguna pregunta, ya sabéis, en appsmac.com.com o por twitter en arroba patuflings. Un saludo y hasta luego.